0: Donnerstagabend, genau 21 Uhr, perfekt getreiben. Heute ist hier euer Vorderheiner und Webradio. Nicht wie angekündigt zu zweit, sondern in der letzten halben Stunde hatten wir es geschafft, nach einem erfolgreichen Technical auch äh, einmal einer Chris hier in diese Sendung äh, kommen zu lassen. Hallo Chris, schön, dass du dabei bist. Guten Abend. Und mit dabei auch Rainer Morena 90. Hallo Rainer. Abend. Ja, so schnell kann man eine etwas schlechtere Stimmung im Webradio haben. Ich glaube, nach dem sehr über, ähm, überraschenden, deutlichen sieht ein vielleicht überraschend deutliche Niederlage, aber eine überraschende Niederlage ähm, nicht wirklich, wenn ich zumindest Chris äh, den Quatsch-Reiners-Tipp vom letzten Mal noch im Ohr habe. Ich war der halbwegs optimistischste von uns. Aber so schlimm... Ähm, wie. Äh, oder so wenig schlimm, wie du es gedacht hast, das ist es leider nicht gekommen.
1: Ne? Bei mir? Ja. Nee, ähm, ja, ich hatte eigentlich, ich hatte glaube ich getippt minus sieben oder hatte am Schluss glaube ich minus zehn sogar getippt gehabt, sowas um den Dreh rum. Ähm, ja, ich hatte da schon gehofft, dass die Niners ein bisschen mehr mithalten können, ein bisschen mehr dagegen halten können, aber da war dann zur Halbzeit das Ding eigentlich schon längst gegessen. Ähm, man kann dann drüber reden, von wegen äh, mit Garbage-Time noch Punkte zu machen. Aber auch das musst du erstmal machen. Also auch wenn die Steelers einen Gang zurückgeschaltet haben eventuell. Ähm, du musst als Team selber noch was machen. Und du musst auch selber für dich noch um was spielen. Und ich glaube, das haben die Niners wenigstens gemacht. Es gab ein paar durchaus positive Elemente im Spiel der Niners. Da werden wir wahrscheinlich noch drauf zurückkommen. Ähm, insgesamt war ich dann zufrieden, dass es am Schluss nicht ähm, quasi in der zweiten Halbzeit noch mal gab, wie die erste war, sondern dass da wenigstens noch mal ein bisschen dagegen gehalten wurde. Also von daher am Schluss noch halbwegs versöhnlich, aber ganz ehrlich, das war nichts. Äh, da muss ich sicherlich was tun, wobei die Steelers mit Sicherheit natürlich auch höher einzuschätzen sind. Da bleibe ich dabei, ich schätze sie deutlich höher ein als die Vikings. Außerdem war es auswärts. Also da, das ist schon mal noch eine ganz andere Qualität, auf die man da getroffen hat, äh, getroffen ist. Und ich glaube, die Niners sind von ihrem Leistungsvermögen her irgendwo zwischen dem vom letzten Mal, wo sie sehr gelobt wurden, und dem, wo sie jetzt teilweise auch richtig in die Pfanne gehauen wurden. Ähm, irgendwo dazwischen ist, glaube ich, so das wahre Leistungsvermögen.
0: Ja, Chris, wie hast du das Spiel erlebt?
2: Sehr ähnlich. Also ich, ich vielleicht das gerade am Ende gesagt hat, aufzunehmen. Ähm, irgendwo wird die Wahrheit in der Mitte liegen zwischen diesen beiden Leistungen, weil ähm, die ersten zwei Wochen da hast du immer wieder mal so ein Team, das ähm, einmal gewinnt, vielleicht überraschend, einmal verliert, überraschend. Ähm, und vielleicht denke ich, wir sind nicht so gut wie gegen die Vikings und wir sind nicht ganz so schlecht wie gegen die äh, Steelers. Aber insgesamt war das ein äußerst äh, enttäuschendes Spiel. Ähm, vor allem, wenn man das Resultat anschaut ein Stück weit, wie, man, wie das auch zustande gekommen ist. Ähm, die erste Halbzeit war überhaupt nichts und in der zweiten Halbzeit hat man dann das, zumindest ein bisschen Veränderungen gesehen und hat nochmals was, ge was gebracht. Ähm, das Schlimmste an der ganzen Sache fand ich, ähm, die Defense, die war schematisch einfach völlig fehl am Platz, also die wurde so vorgeführt. Ähm, ich hatte irgendwie das Gefühl, wenn auch wenn die Offense jetzt was gemacht hätte, ähm, Big Ben und äh, Brown hätten, hätten einfach ganz kurz ein, ein schnelles Play gemacht. Ähm, und da waren individuelle Fehler dabei, aber da war auch ganz viel schematisches, was meiner Meinung nach überhaupt nicht gepasst hat. Und ähm, das hat, fand ich schon extrem schade, weil das hat gegen diese Top. Wide Receiver Quarterback Kombination hatten wir das in der Vergangenheit oder unterwegs Fancho, eigentlich nie, dass uns die wirklich ähm, so so vorgeführt haben. Ähm, was natürlich auch ganz schwach war, war die Goal liner Defens. Ähm, und wenn man auf die andere Seite des Balles geht, ich fand da hatte man am Anfang auch extrem viele Mühe hat, äh, hat in, der, in den ersten beiden langen Drives einfach wieder mal nur sie nur drei Punkte geholt, auch wenn es zehn hätten sein können, aber waren es halt dann nicht. Also die beiden unglaublich langen Drives haben zu nichts geführt und wenn man das dann in Kombination mit der Defense anschaut, dass die Defense einfach nichts gehalten hat, dann bringt es dir nichts, wenn du, oder also, dir nicht wahnsinnig viel, wenn du Big Ben äh, zehn, zehn Minuten vom Feld hältst, um dann in äh, zwei Minuten einen Touchdown zu kriegen. Ähm, von daher, es war sehr, sehr, sehr viel Enttäuschendes dabei. Ich glaube jetzt nicht auch ganz alles war es war nicht alles total schlecht, aber ähm, ja, war ein hartes Spiel zum Schauen.
0: Was halt wieder auffällt und das ist eigentlich egal, wer in den letzten, ich sag mal zehn Jahren bei den Fortinners Coach ist, wenn die erste Halbzeit nicht läuft, dann wird sie konsequent in dem Stil zu Ende gespielt, um dann zu gucken, irgendwelche Adjustments zu machen. Und das ist einfach meiner Meinung nach viel zu spät. Man hat es auch bei den Steelers gesehen, die hatten am Anfang ein paar Probleme haben ein paar Sachen ausprobiert, das mit den ganzen Bubble-Screens, das hatten die der Anders relativ gut drauf, gut ähm, kon äh, kontrolliert. Und dann haben sie halt gesagt, okay, das funktioniert nicht, also gehen wir gleich auf unseren Plan B, den, den du als Team sicherlich in irgendeiner Form hast. Und dann kam halt meistens die langen Bälle. Ähm, plus ein doch relativ starkes Laufspiel von, von D'Angelo und leider hatte da Fritzini nicht recht, er macht ein gutes als schlechtes, ein gutes als schlechtes Spiel. Er hat da zwei gute Spiele hintereinander gemacht, und auch die Freundin ist da natürlich ähm, gezwungen, mehr an der Line of Scrimmage zu arbeiten, das defensive Backfield ein bisschen außer Kraft zu lassen, das hat man dann eiskalt ausgenutzt, aber die das haben halt nach einem relativ verhaltenen Start relativ schnell umgestellt und äh, das haben die 49 das nicht gemacht und sie haben eigentlich äh, erst Mitte des dritten Viertels, wenn ich mich richtig erinnere, ist das dann etwas anders geworden, also viel passlastiger geworden und ob das jetzt Gabelstein ist oder nicht, die Passlastigkeit hat den 49 das definitiv geholfen, da haben sie ein bisschen mehr mitmachen können und, und ähm, es ist halt auch ja, seit zehn Jahren das First Down Play der 49ers, ist irgendwie läuft durch die Mitte und das funktioniert einfach auf Dauer nicht. Und äh, das, das scheint irgendwie so der, der Stil der der Coaches zu sein, die sagen, ich will laufen, ich will laufen, ich will laufen, das heißt, wir müssen laufen, also können wir laufen und äh, das hat das bei bei Singletray nicht geklappt, das hat bei Harbo oftmals nicht geklappt, das hat jetzt heute okay, letztes Mal nicht geklappt. Ähm, ich, wenn ich mich richtig erinnere, haben auch Mike Nolan und, und ähm, wie heißt hieß der Trottel davor? Ich kann es mir schon gar nicht bemerken. Ähm, Ericsson. Ja, genau, das ist Ericsson. Die haben auch die, diese Spielchen gemacht. Und, und wenn du halt. Am ersten Down immer nur läufst und immer nur läufst und immer nur durch die Mitte läufst, das funktioniert halt einfach nicht. Wenn sie dich kriegen, hast du gleich einen zweiten und lang, und wenn du einen zweiten und lang bist, dann bist du gleich im Zugzwang. Und, ähm, ich weiß nicht, warum die Fortininas nicht mal Play-Action oder geraden passt beim, beim First Down, mehr Aggressivität. Ähm, Aggressivität fehlt ja auch in der Red Zone. du hast gesagt, lange Drives, nichts draus geworden, weil auch da wieder die Aggressivität gefehlt hat. Sie war dann, am Ende war sie dann da, man hatte ja die Plays, hat dann ein bisschen Pech gehabt mit dem Thema von Bruce Miller, aber da war es eigentlich auch schon zu spät, also darauf ist es auch nicht mehr angekommen. Man hat sich halt in ein Loch gespielt, bis zur Halbzeit und hat dann einfach nicht drauf reagiert und das ist etwas, diese Philosophie, erst in der Halbzeit die Adjustments zu machen, wenn man sie überhaupt macht, das wird den 49ers nicht gut tun, das hat ihn noch nie gut getan und für mich persönlich ist es total unverständlich, warum man, wenn man sieht, dass das überhaupt nichts wird, was man macht, warum man dann nicht irgendwie an der Sideline, während die andere das, die umstellt und auf einen anderen Plan geht. Also das, das, das kann ich nicht ganz verstehen.
2: Ja, ich habe es im Live-Frame mal geschrieben, als, als die Offense der Neiners aufs Feld kam. Ähm, ich habe mich einfach gefragt, was, was ist der Plan ähm, mit all diesen vielen Läufen? Also man hat teilweise wirklich drei Läufe hintereinander, drei sehr ähnliche Läufe hintereinander gehabt. Aber irgendwie im ganzen Spiel kann man nie in eine Situation, wo man aus diesem Laufspiel oder aus dieser Lauflassigkeit zu Beginn etwas äh, irgendwie Profit hätte schlagen können, weil irgendwann war, war das Spiel irgendwo vorbei nach diesem, nachdem die die sie da so weggezogen sind und ich gebe dir da total recht, also dass man nicht einfach mal hingeht und sagt etwas moderneren Fußball spielt auch mal einen First Down Pass ähm, vielleicht ein, einfach was Kurzes ähm, mal was anderes zu machen, mal was anderes zu probieren. Äh, da waren Läufe dabei, wo man einfach sagen musste, es ist immer ein Lauf, immer ein Lauf. Situationen, Situation, wo man vielleicht äh, mal einen zweiten Versuch und zwei hat oder so, ähm, die gibt es eigentlich kaum bei den Niners. Und, ähm, ja.
0: Ich würde nicht mal kurz einen kurzen Pass spielen. Ähm, ich habe also, hab ja, Te aber, Teile, aber Teile von dem, von dem Cowboys-Spiel gesehen gegen die Eagles und dann stand Romo unter Druck und was hat er gemacht? Beim First Down kurzen Dropback, den Rush auf sich zukommen lassen, das Ding 50 Jahre hoch in die Luft gelegt, dann wirfst du den halt nicht wie Colin Kaepernick irgendwie flach über den Boden, sondern wirfst halt eine kleine Bogenlampe, dann braucht der Receiver entsprechend, oder dabei braucht die Zeit, bis der Receiver gelaufen ist und so kannst du mit einem relativ kurzen Dropback trotzdem einen langen Pass spielen und das zieht natürlich die Verteidigung auseinander und dann frage ich mich, wozu die 49ers einen Torry to Mist geholt haben, wenn ihr Starting Haupt Wide Receiver, Von Boden. Nichts gegen Von Boden, aber er ist Mitte 30, er ist langsam, er ist, steht für irgendwie First Downs nach 10 Yards. Das ist, Aber er ist er ist de facto der Starting Wide Receiver, er hatte 80 Snaps, Torrey Smith hatte 49 Snaps und da stimmt meiner Meinung nach im System komplett irgendwas nicht. In der Philosophie steht irgendwas nicht.
2: Ja, ich, ich finde es nicht mal so schlimm, äh, wenn, wenn man halt sagt, okay, unsere, unsere Offense ist darauf ausgerichtet, ähm, Ballbesitz zu haben, den Ball zu kontrollieren, ähm, Zeit von der Uhr zu nehmen, halt auch mal einen langen Drive zu haben, ein bisschen auf der lauflastigeren Seite ist, als andere Offenses, ähm, Und man halt dann auch aus, diesem, aus dieser vorbereiteten Situation, ähm, vielleicht eben mit Play Action und so weiter, halt dann Tory Smith auch einsetzt. Aber vielleicht etwas sagt, man ist mehr auf der passlastigen Seite. Ähm, ja, aber selbst um, wenn,
0: du, wenn du lauflastig bist und mit einem Messiever auf dem Feld stehst, dann stelle ich doch den aufs Feld, der das Feld auch stretchen kann. Dafür habe ich ihn ja geholt. Blocken kann der auch. Der kann auch eine kurze Strecke laufen. Er kann aber auch tief und schnell, haben wir ja gesehen. Das kann Anquan Bolden nicht. Also ich verstehe wirklich diese Philosophie nicht, dass er nur 1 Messiever Anquan Bolden ist. Das ist mir persönlich total unklar.
2: Ja, also im, im Endeffekt mein, mein größtes Problem war wirklich auch, dass man da wie du gesa wie du eigentlich gesagt hast diesen diesen Plan einfach mal durchzieht bis zur Pause ähm, und eigentlich irgendwie man sieht in der ersten Halbzeit habe ich keinen kurzen Dropback von, von Colin Kaepernick. Ähm, der Druck kam so schnell. Ähm, stell ihn in die Shotgun und mach einen Quick, mach einen schnellen Pass. Also, da kommt zumindest mehr raus als, als wenn du ihn äh, einfach wieder einen langen Dropback machen lässt. Er steht da hinten und die äh, die Offensive Line ist wie ein Schweizer Käse. Ich habe es geschrieben, Schweizer Käse kann man genießen und das ist Offensive Line Play der, der Niners im letzten Spiel definitiv nicht. Also ich fand es wirklich schade, dass man da nicht äh, schneller mal auf diese äh, schnelleren Pässe äh, umgestellt hat oder einfach mal wirklich was anderes versucht, als, als man sieht, okay, das funktioniert nicht. Und, ja, ich hoffe, dass, dass man das in dieser Saison doch noch eher mal sehen kann.
0: Das nächste, was meiner Meinung nach noch etwas seltsam ist, man hatte Probleme im Laufen offensichtlich. Auch da hat man nicht umgestellt und hat weiter sehr stark auf das 3 system geholt. Man sieht es, plus Miller nur 14 Snaps. Auch da würde ich mir wünschen, wenn irgendwie die eigentliche Laufphilosophie nicht funktioniert, ich aber laufen will, dass ich dann vielleicht jemanden aufs Feld hole, etwas anderes mache, etwas anderes spiele, etwas anderes laufe. Aber man hat ja selbst die Formation, wenn man sich einen Snap, die Snap Counts anguckt, nicht wirklich verändert. Und ähm, das, das ist, da ist, ich weiß nicht, ob das borniertheit ist oder woran das liegt. Ich habe keinen Bluffenschimmer. Ja, ein Plan ist ein Plan ist ein Plan, habe ich mir mal sagen lassen, dass die Philosophie von einem großen deutschen Autozulieferer und äh, Elektronikhersteller glaube ich inzwischen äh, und wenn, wenn du den Plan nicht einhältst hast du halt Pech gehabt, egal was in dem Jahr passiert und so, genauso ähm, wird hier zumindest bis zur Halbzeit wurde hier agiert, also auch später ja im Endeffekt, Wo, wobei natürlich denn, wenn du so zurückgehst mit Fullback ist nicht mehr unbedingt brauchst aber es ist einfach nicht, man geht aufs Feld und spielt einen Stiefel runter, egal was einem der Gegner bietet und das ist also ich finde es extrem frustrierend und das hat jetzt auch nichts mit einer Unerfahrenheit vom, vom, vom Head Coach oder vom Offense Coordinator zu tun. Es ist ja nicht so, dass wir das die letzten zehn Jahre nicht gesehen hätten. Nein, das sind Philosophiefragen.
2: so ja, Interessant finde ich da, ist sicherlich, dass so viele verschiedene Coaches äh, diese Philosophie mit diesem Team
0: spielen. Ja, das ist wahrscheinlich die Vorgabe vom, vom Management. Ich meine, man, man hat äh, dann irgendwann also die letzten etwas offensiveren hat man mit mario rausgeschmissen und der hat schon konservative wirklich konservative West Coast Offens spielen lassen und das war der vds anscheinend damals immer noch nicht konservativ genug und jetzt äh, kommt kommt ein äh, durch die Mitte Runner first nach dem anderen also das ist irgendwie langsam ich finde es echt frustrierend muss ich sagen weil ich das team ist durch eine völlig andere philosophie groß geworden hat ein System geprägt, was die NFL 20 Jahre beherrscht hat und jetzt will man irgendwie äh, aussehen wie die Steelers aus den 70ern oder so. Also, also mir passt also es nicht.
2: In, in einer Zeit, wo du äh, den noch schwachen Alex Smith hast und einen ähm, Top-Running-Back mit Frank Gore, da kann ich es ja noch halbwegs verstehen, dass du auf eine Run-First-Offense-Idee kommst. Ähm, irgendwann muss, müsste sich das aber auch weiterentwickeln. Also
0: ja, aber das ist nicht nur Run First, das ist eine Run Only, die irgendwann mal. Also, nein, ja, ein bisschen also phasenweise war es das, ja. Dann ja, bist du eigentlich noch da oder bist du? Schon ja, da? ja, ich bin noch da. <lacht> Keine Sorge, ich melde
1: mich schon noch wieder. Nee, ähm zu dem zu dem Thema, ich hatte auch irgendwie den Eindruck, die Niners wollen gerade so am Anfang vor allen Dingen die ganzen Runs, die gelaufen wurden, waren genau dieselben Runs, zumindest vom vom grundsätzlichen Aussehen her, wie beim Spiel gegen die Vikings. Es ging in eine Richtung los, dann kam ein Cut, ging in die andere Richtung irgendwo hin. Nur das Problem war, dass die Steelers da anscheinend ziemlich gut aufgepasst hatten letzte Woche und die allesamt nicht zugelassen haben. Und äh, da hat mir so ein bisschen, oder da war so für mich der Eindruck, ähm, die Niners haben gemerkt, oho, das klappt, das funktioniert gegen die Vikings, das wird auch weiterhin funktionieren. Dann kam dieser Punkt eben, den ihr auch schon angesprochen habt. Ähm, dass hier so eine, eine Art Beharrlichkeit drin ist, die nicht besonders gesund ist, die nicht weiterhilft letztendlich. Eine Beharrlichkeit in der Richtung, dass man sagt, naja, es hat doch geklappt, das muss doch jetzt auch wieder klappen. Wir können es doch, also wenn wir es nur lange genug machen, dann klappt das auch wieder. Und hier das einfach zu sagen, okay, jetzt klappt das nicht, dann probieren wir was anderes. Wie vorhin angesprochen, im, im ersten Versuch, wenn man das eben mehrfach gespielt hat, dass man einen Lauf hat, warum dann nicht ein Play-Action? Der, der Gegner kauft einem das ab, weil man ja die ganze Zeit gelaufen ist, dann mehr das in die Richtung probiert. Oder dann mal richtig auf Pass zu gehen mit dem First Down. Und dann eben von mir aus im zweiten Down, wenn es sein muss, dann eben zu laufen. Oder ähnliches, hier eine Variation reinzubringen, wo der Gegner dann merkt, von wegen oh, Moment mal, so dieses normale Muster, das die Niners haben, das passt nicht mehr so ganz. Die Anpassung hat definitiv gefehlt beziehungsweise die Anpassungen, die vorgenommen wurden, kamen zu spät und ähm, ist in der Defense kam mir das vor, dass es ähnlich war, aber bei der Offense noch kurz zu bleiben ähm, ein Punkt, den du vorhin angesprochen hattest, Martin, von wegen ähm, warum bei diesen drei äh, Tidend-Sets mit einem Wide Receiver, warum ist da nicht der End auf dem Feld, äh, der Wide Receiver auf dem Feld, der das Feld am besten strecken kann für die Defense auch und der als Deep Threat eine echte Bedrohung darstellen könnte. Ich glaube, das hängt einfach mit dieser Grundphilosophie zusammen, die die Niners hier wohl haben. Nämlich diese Geschichte, dass sie eben ein Run-First-Team sind und auf Sicherheit gehen und von mir aus auf einen gewissen Raum gewinnen, aber nicht diese Big Plays unbedingt drin haben, diese jetzt wirklich... ...oft spielen wollen. So aus einer Situation raus, wo du noch halbwegs vielleicht in einer gewissen Schlagdistanz bist, dass du nicht da sowas gleich anbringen willst, sondern nach dem Motto, das hebe ich mir auf für irgendwann, warum auch immer und wann auch immer. Ähm, ich denke, da ist denn den Niners nach wie vor dieser diese, dieser vermeintlich sichere, kürzere Pass auf Bolden und das vielleicht bessere Blocking von Bolden beim, beim Run vielleicht noch wichtiger, als dieses Element drin zu haben, um das Feld zu strecken. Ähm, ich weiß nicht, ob es vom, vom, vom Management vorgegeben ist oder von wem auch immer. Ähm, das kann durchaus sein, weil es halt jetzt immer wieder kommt, auch mit unterschiedlichen Coaches ähnliche Philosophie gespielt wird. Ähm, aber auf der einen Seite, da muss ich dann auch wirklich sagen... Das ist doch dann aber eine Sache, wo dann, wo dann das Management irgendwann mal gefragt ist, nach dem Motto, äh, wir probieren hier Sachen und wir geben das vor. Ähm, aber es wirkt dann irgendwie nicht. Aber da kommen dann halt wieder ein paar Siege, wie jetzt gegen die Vikings dazwischen, wo es funktioniert hat. Warum soll man was Grundsätzliches umstoßen, wenn es funktioniert hat? Jetzt hat es halt mal nicht funktioniert. Kann man ja trotzdem noch in der Philosophie bleiben. Nur
0: dann verstehe ich, ehrlich gesagt, wenn das jetzt die Denke ist, verstehe ich die free agent oder die die, die Spielerverpflichtung ähm, einfach nicht. Dann dann verpflichte ich keinen Torrey Smith für viel Geld, sondern ich behalte Mike für viel Geld. Der ist dann in der Offensivphilosophie tausendmal wichtiger. Ja, das, ist, das, geht, das geht mir einfach nicht in den Kopf, wenn ich sage, ja ich muss das machen, ich brauche Speed und ja, bringe das Speed nicht aufs Feld, lass dafür andere Leute gehen, die ich für diese Art von Football einfach brauche. Und, und da, da stimmt dann irgendwas nicht. Ich mein, ja, da ist
1: dann, da dann glaube ich, wieder der Punkt, den wir ja auch schon mehrfach hatten, dass ähm, die Niners insbesondere Trent Borke wohl auch jeder Position schlicht und ergreifend einen gewissen Wert beimisst. Und wenn der Spieler, den ich gerne da hätte auf der Position, dann zu teuer wird, über dem Wert liegt, dann zahle ich den halt nicht mehr. Ja, aber dann Philosophie ist dann hin dann, oder her, da müssen es halt die anderen richten. Ja, aber
0: das ist dann irgendwann, irgendwie kann das auf Dauer nicht aufgehen, meiner Meinung nach. Das ja, natürlich. Kann, das kann nicht auf Dauer ja. nicht funktionieren. Irgendwo
1: ist dann Irgendwo erreichst du einen Punkt, wo das ganze Spiel so nicht mehr weitergeht. Weil nämlich genau in dem Moment, wo diejenigen, die du reinholst, die günstiger sind, zu dem günstigeren Preis nicht die Leistung bringen, die du eigentlich brauchst, um dein Spiel, ja. das du vorhast, weiterzuführen. Ja. In dem Moment bricht das Ganze oder bröckelt, fängt das Ganze an zu bröckeln. Und dann musst du dir überlegen, wie du weitergehst. Ich meine, mit, mit dem Retirement
0: von, von Anthony Davis war jetzt nicht zu rechnen im Vorhinein. Das hat die von natürlich richtig. kalt erwischt. Und das, wenn er nächstes Jahr zurückkommt, sollte es auf der rechten Seite auch wieder ein bisschen besser werden. Egal ja, ob Luke Meckert oder nicht. Er spielt auf jeden Fall besser als Eric Pearson. Ich glaube, das muss ja, er gut.
1: gut. Trotzdem muss er auch bei, bei Anthony Davis erstmal erst wieder gucken, bleibt er dann verletzungsfrei. Das war ja auch so eine Geschichte, dass er häufiger Verletzungen hatte. Und dann ist er halt ein volles Jahr jetzt nochmal raus aus dem Football, kommt zurück. Kann der wirklich seine Leistung bringen oder ist der so raus? Und was, wenn es eben nach, was weiß ich, vier, fünf Spielen, wo er vielleicht wieder eine Verletzung hat, vielleicht einfällt, ach, das mit dem Rücktritt war vielleicht doch nicht so blöd, ähm, jetzt gehe ich wirklich raus. Also für mich ist Anthony Davis im Moment ein ganz unsicherer Kandidat und vor allen Dingen für die laufende Saison völlig unerheblich.
0: Das ist absolut richtig. Nur äh, man, man guckt ja schon in die Offense die Offseason rein und es gibt zwei Positionen, die einem da ins Auge springen. Offensive Line und äh, Defensive Backs. Und ähm, du wirst nicht beides über die Draft gleich qualitativ ähm, besetzen können, zumindest wenn du sie das sofort abstellen willst. Und dann würde natürlich eine Rückkehr von, von Davis ein Stück weit was bringen. Aber du hast für diese Saison absolut recht, bringt es nichts. Nur grundsätzlich, das ist die Philosophiefrage, wenn, wenn, du, wenn du eine bestimmte Art und Weise spielen willst, dann musst du dafür die Leute holen. Und dann müssten meiner Meinung nach auch bestimmte Positionen an einen anderen Wert haben. Und da gehört natürlich eine Guard-Position dann absolut mit dazu. Ich meine, Anfang Bode ist auch nicht billig, klar, für die gibt man viel Geld aus. Aber wenn du ihn als, als, als Starter haben willst, als Lead-Blocker und First-Down-Target, okay, dann ist das deine Geschichte. Aber dann brauchst du einfach einen Tory Smith nicht. Dann hättest du eher meiner Meinung nach einen Michael Schrepci behalten können, der auch das Feld ein bisschen stretchen kann, nicht ganz so teuer gewesen wäre und hättest du Geld für die Offensive-Line gehabt. Also, das ist für mich, es ist die Denke, die dahinter steht, nicht hundertprozentig nachvollziehbar. Ähm, wenn man derart offensichtlich ja gedenkt zu spielen. Ich meine, das ist das zweite Spiel, auch hier wird sicherlich eine Art Weiterentwicklung geben, aber wir hatten jetzt das zweite Spiel hintereinander, dass, dass äh, Torrey Smith deutlich weniger auf dem Feld stand, als Anquan Bolden. Ähm,
2: ja, ich ich ähm, spekuliere mal etwas ganz Weites, äh, und zwar, dass Torrey Smith gekommen ist, war eine Entscheidung, ähm, vielleicht weil Balki wirklich was anderes spielen wollte, ähm, weil die Verpflichtung natürlich auch nach Tom Sula, nach der Tom Sula-Verpflichtung kam. Ähm, dass irgendwie York Tom Sula unbedingt haben wollte und dass man eigentlich da fast was anderes, vielleicht Trent Balky, einen anderen Weg gehen wollte. Ich mein, meine, er hat ja eigentlich auch die den Gedanken gehabt, Adam Gates zu holen. Also
0: ja, aber er hat ihn nicht geholt und hat danach die Spieler geholt. Ne? Also, ja. Ähm
2: ja, die Reihenfolge stimmt nicht ganz. Es ist natürlich stimmt. die
0: Frage, wer hätte, an wem ist gescheitert? Hieß ja immer wieder, dass es an Trent Dork, an die Quatsch an Jet York gestaltet ist, weil er ihm, wen wollte er ihm aufdrücken? Ich glaube, wie Fangio sollte bleiben oder irgend sowas, irgendeine Geschichte war da, ja. Wobei wirklich gut sieht die Chicago Offensive ja nicht aus, muss man ja auch sagen. Also ohne Peyton Manning.
2: Ja, wobei wo da wird halt dann nicht offens gespielt, sondern gekattert Also das muss man auch fairerweise <lacht> sagen.
0: Ja gut, aber das hat er ja auch vorher gewusst. Ich glaube, das Angebot als Offenskoordinär, das stand ja bei den 49ers. Und, äh, naja. und also auch das lässt sich für dieses Jahr logischerweise nicht mehr ändern. Ähm, ansonsten, Offenseline.
2: Ja, ein Punkt, was ich der Offensive Line auch noch, ähm, was ich da auch unglaublich schade finde, ist ähm, und muss da vor, vor, vorwegnehmen, ich Sehe Kaepernick nicht auf einem Niveau von äh, Aaron Rodgers. Ich will auch nicht sagen, dass er da sein muss. Aber wenn man einfach die Offensive-Line der, der äh, Packers anschaut, wie viele Free-Plays die äh, Aaron Rodgers geben, wenn bei den 49ers ein äh, Defensivspieler in die Nähe der Offensive-Line kommt, wird gleich das die 5 Yards genommen. Und das ist unglaublich schade, weil bei diesen Plays hätte man wirklich dann die Chance, mal was Riesiges rauszuhauen ohne irgendwie groß, ohne ein Risiko zu haben, kann man einfach mal tief auf Tory Smith gehen, vielleicht hat, holt man sich das äh, das Big Play und ansonsten nimmt man halt die 5 Jahre immer noch aber da wird sofort auf einen, ähm, Neutral Zone Infraction reagiert und das ist irgendwie auch ich glaube wir haben noch noch seit Dalek Smith nicht mehr da ist hat man nie mehr ein äh, Free Play gesehen
0: die Fahrtaste ja, halt sicher und alles andere könntest du ja noch im Foul begehen und dann du sie wieder weg, dann wäre das Offsetting, dann nimmt man es doch lieber gleich. Also gehört zu dieser ultrakonservativen Philosophie dazu, was ich habe, habe ich. Und darauf baue ich dann auf. Ja, ansonsten, Offense Line, ich meine, nicht nur die rechte Seite war ja schlecht, muss man ja. An Diesmal sagen, auch oh, Joe Staley hat wohl in der eine oder andere Situation gehabt, wo er ganz, ganz schlecht aussieht, ganz gleich gilt für Alex Boone. Das kommt ja noch dazu. Also wenn du nicht nur die, die, die eine Seite der Linie schlecht hast, wo du vielleicht deine Place von weg designen kannst, sondern die andere Seite auch noch Müll spielt, dann wird es irgendwann auch langsam schwierig mit den Optionen, die du hast. Ne? Und das ist natürlich extrem frustrierend, wenn du ein Spiel hast, in dem dann alle fünf Offense-Line gleichzeitig schlecht sind. Auch das haben wir letztes Jahr und vorletztes Jahr ein paar Mal gesehen. Ich hatte eigentlich gehofft, dass man das ein bisschen abstellen konnte, indem man Boone auf die linke Seite setzt. Wenn, wenn er auf die rechte Seite setzt, Nur da ist natürlich jetzt auch die Frage, ob, ob er nicht als Right Tackle right besser aufgestellt äh, wäre. Die Frage ist nur, ob Eric Pierce in irgendeinem Form Guard spielen könnte. Das habe ich jetzt noch nirgendwo gelesen, dass das gehen würde, dass, den, dass man den fast auf die Right Guard Position setzt. Und dann den ich denke... Macht.
2: Vermutlich ist da wirklich die das äh, Projekt von Brandon Thomas ähm, ein Stück weit das Problem, dass der wahrscheinlich als, als Guard Nachfolger von äh, U-Party eingeplant war. Dann hätte man ähm, Boone auf der rechten Seite lassen können und damit eigentlich die beiden besten Offensive Limen, die man hat, zumindest mal etwas verteilen können. Ähm, nun hat man mit Brandon, in Brandon Thomas nicht die Lösung gefunden für Left Guard und ich habe mich auch schon gefragt, ob das eine sinnvolle äh, Situation ist, ähm, die besten beiden Offensive-Linemen auf der äh, linken Seite zusammen zu haben und die rechte Seite dann, böse gesagt, jetzt zu vernachlässigen.
0: Ja, da ist die Frage nach überhaupt noch dieser ACL-Philosophie, ob du den nicht zwei Jahre, wenn du sie schon machst, zwei Jahre im Voraus machen musst, dass er ein Jahr genesen kann, ein Jahr als Backup spielen kann und dann kann er in die Starterrolle gehen. Natürlich erwartet es, dass ein, ein Rookie erst genäst und äh, genäst, genäst, ist glaube ich richtig, und dann quasi sofort in die Starterrolle reinrücken muss, also sowohl sportlich als auch ähm, gesundheitlich sofort Top-Leistung dann bringt im nächsten Jahr. Das ist natürlich auch mit einem gewissen Risiko äh, behaftet. Und wir sehen das ja mehrfach bei vielen Spielern des acl clubs dass es leider nicht ganz so funktioniert hat. Und die Philosophie, die an, mit dem sehr tiefen Roster, mit den unendlich vielen Draftpicks ganz gut aussieht, oder gut aussah, ähm, entpuppt sich jetzt vielleicht als nicht gerade die glücklichste Variante. Natürlich zähle ich jetzt bewusst nicht. Markus Rettemore, das war ein Compensatory-Pick, mit dem hätte man eh nicht traden können. Das war ein Risiko, was durchaus wert war zu machen, aber man hätte mit vielen anderen Picks äh, nochmal hochgehen in die zweite oder erste Runde und einen, einen sofortigen Starter oder einen Starter fürs zweite Jahr holen können und ähm, man war mal gespannt, wie sich so die anderen Picks äh, entwickeln nach der verkorksten 12er Draft, welche Drafts da noch zu kommen, die völlig verbohrt sind. Und das tut einem Team natürlich weh. wollte Freundin anders hatten, als, als Harbo anfing, ein gutes Roster, aber das wurde natürlich auch immer älter. Ja, da ist so viel ist er an der Zeit nicht nachgekommen oder an jungen Spielern nicht nachgekommen. Man hat einen der auch schon alt war. Das heißt, der, das von unten her kam nicht viel. Man hat dann das über Masse probiert. Und jetzt fällt es ein so ein bisschen auf die Füße. Und, also, ich bin mal gespannt, wie weit Trent Barkey das jetzt weitermacht. Ich meine, da wir ja immer noch die Picks und ich gebe die Hoffnung nicht aus, dass er sie mal für, für einen vernünftigen Trade. und zwar nicht in der Runde nach oben, sondern ein zweites Mal in eine hohe Runde. Das muss man ja auch sagen. eine andere, noch mal eine andere Geschichte des Upgrades. Weil ähm, die Volleyranders brauchen relativ viel Hilfe. Ich kann das mir ist nicht vorstellen, dass, dass wir ähm, jetzt den Rest des Jahres die Leistungen wie vom Vikings-Spiel sehen.
1: Ja, also das ist ja gerade die Sache, was du sagst, von wegen, äh, dass die Niners relativ viel Hilfe brauchen. Ich hoffe, dass das Trent Boyk auch sieht. Und vor allen Dingen, ich hoffe vor allen Dingen, gut, man muss jetzt diese Saison abwarten bei denen, die auch aus dem ACL-Club sind und die jetzt eigentlich in ihre erste richtige Saison gehen, äh, wie sich das bei denen entwickelt. Aber aus der bisherigen Erfahrung würde ich sagen, sollte man diese Geschichte mit dem ACL-Club auf jeden Fall ein Stück weit zurückfahren. Ähm, denn den Erfolg, den man sich eigentlich wohl auch erhofft hat, nämlich den, dass man die erstmal ein Jahr mitnimmt, da können sie in aller Ruhe ähm, auskurieren und das, wo sie wo sie eigentlich eingestuft wurden, vielleicht von ihrer Leistungsfähigkeit her, das rechtfertigen die dann auch hinterher, aber bei allem, was recht ist, erstens mal, das ist eine Verletzung, wo eben nicht jeder optimal wieder zurückkommt und eins zu eins das Leistungsvermögen von vorher hat. Das ist das eine und das zweite ist, du bist ein Jahr lang raus. Das ist einfach auch ein Faktor, der, der mit einzurechnen ist. So wie es vorhin gesagt hat, nach dem Motto, ein Jahr aussetzen, auskurieren und ein bisschen mal mitkriegen, was so im Team so läuft und wie das so läuft, dann im nächsten Jahr in eine Backup-Rolle rein und dann in eine Starter-Rolle rein. Das wäre durchaus ein Ansatzpunkt. Aber jedes Mal oder jedes Mal bei, bei sagen wir mal, einem Drittel der Draft-Picks, meinetwegen, zu sagen, wir, geh, wir fahren genau diese Schiene, setzt voraus, dass du entsprechend gute Starter hast, die eben die nächsten zwei Jahre das durchführen können, die die nächsten zwei Jahre die Starter-Position zufriedenstellen oder gut bekleiden können. Weil sonst brauchst du früher Hilfe. Und ich glaube, das, was du zum Schluss gesagt hast, dass die, dass die Niners an vielen Stellen Hilfe brauchen, ist gerade ein Punkt, der hoffentlich auch dann bei Trent Borke ankommt, nach dem Motto, wir brauchen nicht irgendwie in zwei Jahren, weil wir Leute haben, die gut genug sind, sondern wir brauchen jetzt Hilfe dann, also Richtung nächste Draft gehen, um dann wirklich gezielt Leute zu holen, die man wirklich braucht und die man dann auch von dem, diese gesundheitlich dastehen, auch sofort einplanen
0: kann. Ja, und da sieht man natürlich auch gleichzeitig das Problem, dass man einen Arik Armstrong geholt hat. Der hat 14 Snaps gemacht, also ein Viertel, ein Drittel der Defense Snaps auf dem Feld gestellt, als Number One Overall Pick. Andere Teams bauen ihre ähm, Erstrunden Pick sofort ins Team ein. Auch hier wieder ein Projekt geholt für ein Team, was eigentlich einen Impact Payer braucht. Also, das finde ich. Ich, ich finde es frustrierend, sich das anzugucken. Ich meine, ich, ich, ich finde Draft total klasse. Man merkt ja wieder, ich rede jetzt schon über den Draft. Ich finde, das ist eine sehr spannende Geschichte. Aber bei, bei den 49ers irgendwie nervt es mich langsam.
2: Ich glaube, es soll jetzt nicht der Eindruck entstehen, dass man die Saison abschalten muss, wenn wir jetzt schon über die Draft <lacht> äh, diskutieren. Ich glaube, da sind wir noch weit davon entfernt. Aber ähm, Zum Bisschen zusammenfassend zu sagen, vielleicht lieber mal Pro Bowl statt Hall of Fame Potenzial äh, nehmen, dafür ab Jahr 1 einen, einen äh, den Spieler auf, aufs Feld zu kriegen, würde diesem Team sicherlich helfen.
1: Mir würde ja schon reichen, wenn du, wenn, du, wenn du aus einer Draft nicht mal ein paar Pro Bowler rauskriegst, sondern wenn du aus der Draft meinetwegen relativ schnell ein, zwei solide Starter rauskriegst und von mir aus im zweiten Jahr noch ein oder zwei dazu. Wirklich solide Starter, die müssen nicht unbedingt Pro Bowl Niveau haben. Das, das, findest du halt auch nicht immer. Aber so zwei Leute, die als Starter auf jeden Fall auflaufen können im ersten Jahr und zwei vielleicht im zweiten und vielleicht hast du noch eine Überraschung, überraschend mit dabei, wäre ja auch nicht
2: schlecht. Ja, ich war mehr einfach eben so Eric Armstead. Natürlich, der scheint Potenzial zu haben. Ähm und irgendwie habe ich so ein bisschen das Gefühl, bei Balki ist wirklich so, wenn einer ein riesen, riesen Potenzial hat, dann hat er irgendwie das Gefühl, er, das bringt man dann schon raus. und Dass äh, ja, man einfach den soliden Cornerback nehmen, äh, den man holen könnte oder den soliden Spieler, äh, der das Team weiterbringen könnte, wäre mir deutlich lieber als Strategie, aber ja mal schauen, ob, ob jetzt die Situation sich ändert, weil man hat jetzt nicht definitiv, und ich, ich befürchte, man wird das in dieser Saison noch öfters mal sehen, ähm, dass dieses Team einfach die Qualität nicht mehr hat, die man hatte, als Harbo gekommen ist. Und wo man dann, wo so so eine Strategie absolut in Ordnung war. Also wenn du wenn du hingehst und mal äh, mit Tank Carradine hingehst und dem sagst, okay, der kann auch ein Jahr, zwei hinter Justin Smith noch spielen. Und dann brauchen wir den erst ist es eine ganz andere Situation. Aber jetzt äh, hat man, glaube ich, diese Situation auf kaum mehr einer Position, wirklich, äh, dass, man, dass man sich sowas erlauben kann. Dass das dann halt nicht gut geht. Und ich glaube, allgemein in den ersten drei Runden, vielleicht jetzt mit, dem, mit der Situation der Niners, in den ersten vier Runden müssen Spieler kommen, die ziemlich schnell auf dem Feld sein können.
0: Ja, auch ein weiteres Projekt von... von äh John Barkley steht gerade so ein bisschen auf der Kippe. Gerald Hayne, ähm, ich glaube, der ist relativ hart auf dem Boden der NFL-Realität angekommen. Ähm, nach der Verletzung von von Carlos Hyde ist äh, relativ schnell Mike Davis, der eigentlich klar hinter ihm in der Desktop war und letzte, Jahr sogar, letzte Woche sogar inaktiv war, äh, zum zum ähm, Spieler geworden, auf den man gesetzt hat. Ein Return Game spielt er kaum noch mit. Also das, was man in der Off-Season gesehen hat, in, im Preseason besser gesagt. Ist doch ein anderer Football und ich bin mal gespannt, ähm, ob er nächste Woche aktiv sein wird. Also können wir durchaus vorstellen, selbst wenn Reggie Bush oder vor allen Dingen wenn Reggie Bush zurückkommt, dass er auf der inactive List steht, weil man anscheinend gesehen hat, dass er als primärer Backup Running Back nicht funktioniert und äh, auch das Returning funktioniert. Sehr schade. Es war natürlich eine super Story, aber ähm, die scheint zumindest für zunächst mal so ein bisschen anscheinend äh, so hand zu sein. Man, er hatte vier Offense-Snaps, das ist jetzt nicht wirklich wahnsinnig viel. Und ähm, ich glaube, er hat keinen einzigen Return gehabt, oder? Ich bin mir jetzt gar nicht ganz sicher. Doch, er hat, hat zwei, glaube ich, gehabt.
2: Ja, also wenn, jetzt, wenn so ein Projekt wie, wie Chartain nicht funktioniert, hat keinen Pick gekostet, ist garantiertes Geld dabei. Ja, du du ähm, fiebst
0: ein bisschen, irgendwie hast du eine Rückkopplung bei dir.
2: Okay, kann eigentlich fast nicht sein, ist besser. Ja, immer? Also ich glaube, so ein Projekt wie Okoye oder Jared Hayne, die schmerzen nicht, wenn sie nicht, nicht herauskommen. Das sind so die absoluten Bonusspieler, wenn das, wenn das gut herauskommt. Und für mich, ich denke, Jared Hayne ist dann vielleicht so Change of Paceback mäßig unterwegs. Ich denke nicht, dass der irgendwo ein Featured, eine Featured Back Situation haben, wird haben können. Ähm, ich glaube, da sind andere, sind die Spieler, die Projekte sind und auch hohe Picks investiert sind. Caradine, äh, Brandon Thomas, das schmerzt durchaus, äh, oder schmerzt mich viel mehr, wenn, wenn die nichts werden. Ähm, ja gut, aber es ist
0: nicht ein Roster-Spot weg, da wird immer einer für gekattet, beziehungsweise wenn er sogar auf dem 46er-Roster ist ist irgendeiner dafür inaktiv. Ähm, ähm, Gerade so, ein, ich weiß jetzt nicht, Wright ist jetzt das nächste Spiel inaktiv, Vielleicht wäre er jemand gewesen mit seiner Erfahrung, der in diesem Spiel ähm, einen Unterschied gemacht hätte. Das sind immer so Sachen, hinterher bist du schlauer, klar. Kannst, kannst du immer sagen. Wenn was auch auffällt, die, die Offense-Line hat schlecht gespielt, ähm, aber keiner der beiden Backups hat überhaupt das Feld gesehen. Auch da frage ich mich manchmal, sind die wirklich so schlimm, also noch schlechter als das, was wir gesehen haben, dass du die in solche Situationen nicht mehr reingehen kannst, um eine gewisse Stabilität zu ähm, bekommen. Das heißt, die ganze Tiefe im Roster ist, ist, ist sehr bedenklich.
1: Gerade ganz kurze Zwischenfrage, weil mir das gerade aufgefallen ist, weil ich den, den Snap-Count hier mir durchgelesen habe. Jordan Derry hatte einen, einen Snap, den er ausgelassen hat in der Offense. Aber ich finde keinen anderen O-Liner. Nee, das wird den wahrscheinlich den ein off
0: balance Play mit einem Tight End als Ticker gestanden haben. ja wird ja. Eric Pierce als Guard gestanden haben, vermutlich irgendeine, ja. irgendeine Trick-Formation oder wo ja. man eine man Off-Balance-Situation hervorgebracht hat. Ich habe es auch gesehen, also ich habe jetzt aber, jetzt ich gucke zwar nebenbei, aber so genau gucke ich jetzt nicht in welcher Offense-Liner da gerade steht, aber das ist für mich die einzig sinnvolle Erklärung, dass die da tatsächlich mit, mit einem teil -End ja. auf der Tackle-Position gestanden haben.
1: Ja. Also ganz kurz nochmal zum Thema von wegen äh, sofort Impact haben und so. Ähm, ich muss jetzt gerade mal gucken, ähm, welchen, welchen Pick hatten die Niners im Draft? Äh, 15? Ne, 17. Ja, eigentlich ja. Oder, oder 17. Ja, 15 hatten sie eigentlich, ne? Genau. Ja, und dann sind und sie ja runtergegangen und sind mit, mit den Chargers, den Chargers sind. nach hinten gegangen. Ähm, Markus Peters ähm, ging im Draft Cornerback, ging zu den Chiefs an 18. Der war verfügbar. Ähm, er hat jetzt in den ersten beiden Spielen, gut, kann natürlich Glück sein am Anfang und sowas. Er hat beide Spiele als Starter bestritten in Kansas City, hat zehn Tackles, zwei Assists, sieben Pässe abgewehrt und zwei Interceptions gefangen. Mhm. Das ist einer, wo ich auch gedacht habe, ja, das ist einer, der hätte wirklich sofort Wirkung haben können für die Niners, wenn du ihn da einfach nimmst. Und dann wird ein Armstead gedraftet, wo du halt sagst, jeder, der, jeder, der jeder mit dem du redest, alles, was du gelesen hast vorher, war eigentlich ziemlich schnell klar, keiner, der jetzt reinkommt und sofort derjenige ist, der als Starter die große Wirkung erzielen wird, sondern einer, der braucht seine Zeit. Und irgendwie wir sind wieder bei dem Thema, dass anscheinend hier viel in die Richtung gedacht wird, nach dem Motto, naja, wir haben ja Leute, die sind gut genug, und die anderen können wir hinten dran ziehen. Ich hätte mir so jemanden, der gleich Impact hat, wirklich gewünscht.
0: Ja, wir hätten ja mehrfach, glaube ich, auch in den Mock-Drafts-Diskussionen ja. ja. als, als einen äh, ja. Super-Pick für die 49 genommen, ja. wenn sie nicht eine Top-Wide Receiver kriegen. Ja.
1: Nun hm. gut, die Draft ist rum. Genau.
0: <lacht> Leider. Okay, gehen wir mal auf die andere Seite des Balles. Das äh, ehemalige Prunkstück der 49 sah... Löchrig aus. Der nächste Schweizer Käse. Auch ungenießbar.
1: Nicht, nicht wirklich wohlschmeckend. Also ähm, Ich glaube, ich glaub, Zugschiff war es, der, der auf dem Board schon geschrieben hatte, diese Geschichte. Ähm, ich habe das Spiel auch nebenbei laufen, habe es mir vorher noch mal angeguckt. Also diese Geschichte, dass die Safeties teilweise sehr weit vorne gespielt haben. Ähm, von mir aus, dass sie schnell Run-Support liefern können, ist ja okay. Nur, wenn der Gegner einen, einen Antonio Brown hat, wenn der Gegner einen Hayward Bay hat, der auf jeden Fall mal verdammt schnell ist, da gibt es noch einen Marcus Wheaton, der auch kein ganz schlechter äh, Receiver ist, dann hast du eine echte Bedrohung über den Pass und zwar nicht nur für die kurze Distanz, sondern auch für die tiefe Distanz. Und dann so ein derartiges Vertrauen quasi in die Cornerbacks zu haben, dass die ähm, den, den gegnerischen Wide Receiver covern können, das ist fahrlässig, finde ich. Ähm, dass dann noch teilweise meinetwegen ein, ein, ähm, ein ähm, Eric Reed zum Beispiel einen wirklich üblen, ganz, ganz schlechten Winkel nimmt, der war auch da nicht wirklich, war bei dem bei der ersten längeren Completion, glaube ich, war es auf Antonio Brown. Ähm, der war nicht notwendig. Der war in einer schlechten Position, aber den Winkel hätte er echt nicht nehmen müssen. Ähm, und wenn ich dann solche Sachen höre, dass die Kommentatoren mehrfach beim Spiel der Niners, als dann die etwas tieferen Pässe ankamen, gemeint haben, von wegen, dass hier Reed und Besea ein bisschen die Geschwindigkeit der Receiver unterschätzt hätten. Also dann frage ich mich, was für Film gucken die, wie werden die auf das Spiel vorbereitet? Das, das kann doch nicht sein. Jeder weiß, dass ein Antonio Brown kein langsamer ist, auch ein Hayward Bay ist kein langsamer. Also da muss ich doch ein bisschen besser vorbereitet sein und ich hoffe, dass die Niners in den nächsten Spielen, wenn sie wenn sie ähnlich gute und schnelle Receiver gegen sich haben, vielleicht daraus lernen und dann auch mal lieber ein bisschen die Absicherung nehmen. Das war dieses System bei Fanjo das Spiel für die Defensive Backs vor ihnen zu lassen. Also nicht in eine Situation zu kommen, dass sie quasi hinterm Ball herrennen müssen. Richtung der eigenen Endzone, weil der Ball drüber geht, sondern dass sie das Spiel eher vor sich haben.
0: Wobei da die 49 individuell ja. Fehler gemacht haben, die hinter sich zu lassen. Also Vor allen Dingen, Kenneth Elke hatte ein grottiges Spiel, klar. aber ich habe es auch eben bei Tramaine Brock gesehen, ja. ähm, dass man auf die wirklich einfachsten Routen reingefallen ist, wo dann der Receiver langsamer geworden ist, man ist mit langsamer geworden und ist dann komplett überlaufen worden. Gerade von der Darius Bay, der hat dann den Brock dermaßen stehen lassen, und Kenneth Aker ist zweimal ähm, auf, auf äh, Brown dabei reingefallen. Irgendwie bei der dritten und lang bleibt er kurz stehen. Äh, ja. Was immer er da verteidigen wollte und lässt sich dann überlaufen. Und ich sehe ja gerade den Touchdown auf Hayward Bay, der hier läuft. Da hat der Antoine bisher ja komplett ähm, mhm. zu lange ins, ins, ins offensive Backfield geguckt, um da zu reagieren. Also da waren noch ganz, ganz viele individuelle Fehler, entschuldigung, <kühlt> die dafür geführt haben, und dass halt die Receiver plötzlich hinter den Spielern waren. Die waren einfach schlecht, ja, ich weiß nicht, ob schlecht vorbereitet, schlecht gespielt, schlecht geschlafen, keine Ahnung.
2: Ja, ich habe aber eben auch das ist so ein bisschen das Schematische, weil ähm, ich mag mich nicht erinnern, dass wir unter Vic Fancho jemals so von einem von den Top Receivern ähm, veräppelt wurden. Ähm, man hat, äh, wir haben ja öfters mal darüber diskutiert, dass, ja in, dass wir gegen Megatron und Stafford spielen müssen. Ähm, Fangio hatte gegen diese Spieler einen unglaublich guten Plan. Und von daher, man muss eigentlich nur, man muss gar nicht so weit schauen, sondern einfach mal die, den Film der letzten Jahre an, anschauen. Ähm, diese Bracket-Coverage, dass der Cornerback eher etwas kürzer steht, aber immer mit irgendwie einem Safety, der oben hilft, hat in den letzten Jahren immer sensationell gut funktioniert. Weshalb man das so nicht äh, weiterführen we führen wollte, frage ich mich. Äh, und klar, kamen diese individuellen Fehler dazu, aber ich glaube, sie waren auch ein Stück weit schematisch bedingt.
0: Auch leinbecker sahen nicht so prickelnd aus äh, am Wochenende. Martin? Selbst ein Navarro Bowman war teilweise... jetzt unseren Host verloren. Upp. Ah, sorry, ich hatte hier gerade auf leise gestellt. Ja, ah. selbst äh, die, die Linebacker sahen natürlich nicht allzu gut aus am Wochenende. Selbst ein Navarro Bowman war ein bisschen von der Rolle des einen oder anderen Plätter in Summe recht gut gespielt, aber auch ihm sind einige individuelle Fehler unterlaufen. Aber man hat auch deutlich gesehen, dass die beiden Outside-Linebacker nicht den Druck bringen, wie sie eigentlich benötigt werden für dieses System. Was natürlich zusätzlich Probleme für die Defensive Backfield ähm, bedeutet, wenn, wenn du blitzt ähm, und dann eins zu eins da hinten stehst und dich da halt verlehnen lässt, also diese Kombination ist eigentlich am Ende hast du keine Chance, wenn dir das passiert. Also ach, wirklich sehr viele individuelle Probleme was, was ich so bei den 49 in einem Spiel jetzt lange nicht gesehen habe
1: ja gut dann ist halt die frage wenn es individuelle fehler gibt und wenn wenn man das auch merkt dass es individuelle fehler immer wieder gibt also nicht einmalige aussetzer und dann der rest ist wieder okay sondern dass sich solche sachen wiederholen ähm, ob man da nicht in die in der lage sein müsste vielleicht auch vom vom defense schema her nochmal was zu ändern also zum beispiel zu sagen ob man da nicht umstellen kann und sagen kann die safeties bleiben weiterhin und ähm, lasst halt die kürzeren Dinge zu, aber auf keinen Fall diese tiefen Sachen. Mir ähm, ja, auch, Ich habe es jetzt nicht, nicht, nicht mehr genau drauf geguckt, ähm, ob, sie, ob die Niners dann im weiteren Verlauf des Spiels da grundlegend was geändert haben. Aber das wäre so mein Einsatzpunkt, wenn ich merke, dass ich hier zwei-, dreimal vielleicht für für deutlichen Raumgewinn überlaufen werde, Warum ich da nicht umstelle und sage, okay, das nehmen wir den jetzt erstmal weg, dann haben wir das Spiel wieder vor uns. Ja, so eine Frage. Ne?
0: Ja, dann haben wir die Frage nach Jakisky-Tarne, aber äh, als Linebacker, als Inside-Linebacker sehe ich ihn ehrlich gesagt nicht. Ähm, wenn wir vielleicht eher ein Outside-Linebacker, aber er ist glaube ich ein Tick zu leicht dafür, wenn ich es wenn mm -hmm. so richtig im Kopf habe. Ich glaube, es ist eher der, der typische, prototypische strong safety und dafür dürften die sich noch gedraftet haben, spätestens über nächstes Jahr ähm, Antoine Besset abzulösen, vielleicht sogar schon nächstes Jahr, weil ähm, auch er deutlichen Step verloren hat und relativ langsam geworden ist. Oder langsam mehr, Entschuldigung, langsam mehr geworden ist. Also es kann tatsächlich sein, dass der Wechsel schon nächstes Jahr stattfindet, aber Inside-Linebacker sehe ich ihn persönlich jetzt nicht. Ähm, ich weiß nicht, wie nee. es euch geht. Also er
1: ist er ist, er ist, ist als ähm, als Safety- ähm, Denke ich auch eher ein Strong-Safety als ein Inside-Linebacker, auch wenn er von, den, von der Position her gerade im ersten Spiel teilweise eine Position eines Linebackers übernommen hat. Ähm, allerdings war da auch ein Punkt, ähm, sein Snap-Count ist auch runtergegangen. Also er hatte 20, gerade im Vergleich, ich habe es heute irgendwo in einem Tweet gelesen, im Vergleich zu äh, zu Jimmy Ward, ähm, im ersten Spiel hatte Tart 20, Jimmy Ward 13 Snaps. Und dieses Mal hatte Tart nur 11, also quasi halbiert. Und Ward hat verdoppelt, <lacht> nämlich auf 27. Was aber auch daran
0: liegen könnte, dass die, dass die Steelers öfter mit einer Multi-Receiver-Formation gespielt haben. Also öfter als die Vikings. Das darf man dann nicht ganz vergessen. Also dass dann quasi Jimmy Ward eher so als Nickelback eingesetzt wird. Wofür denn Tart als eher Strong safety nee, persönlich Also hat? ich
1: meine, ich, mein, ich hätte irgendwo noch irgendwas gelesen, ich, ich finde es jetzt nicht, ich habe es eben schon mal gesucht, aber ich finde es jetzt nicht, ähm, ich meine, dass ich irgendwo gelesen hätte, dass Tart quasi mehr oder minder die oder die, Mord die Rolle übernommen hat, die Tart im ersten Spiel hatte.
0: Ja, das aber wie gesagt, du, das
1: müsste ich jetzt noch mal genauer nachgucken.
0: Weil Wenn das stimmt, das halte ich jetzt für eine seltsame Entscheidung nach dem Spiel, es sei denn im Training ist irgendwas passiert, was wir nicht wissen. Aber was definitiv auffällt, die, die das spielen mit mehr äh, Multi-Receiver-Formationen, als es ja. die Vikings gemacht haben. Also da ist es natürlich, dass ein Jeremy Ward in so einer Situation öfter auf dem Feld steht in der Coverage, als Nickelback dann ähm, als Fall äh, zumal weil Chris Gitarth ja einer seiner großen Problemfelder, die Coverage eigentlich ist. Also das muss er noch ein bisschen lernen, ist eigentlich eher der, der Run-Supporter. Das würde so ein bisschen zumindest zu der Aufstellung passen, wenn es natürlich eine, eine philosophische Anpassung war nach dem hätte, dann verstehe nicht, muss ich es nicht. sagen
2: peter hat mal als Inside-Linebacker durchaus so äh, situativen Play, vielleicht um mal auch einen, einen mobilen Quarterback jagen zu gehen. Kann ich mir das vorstellen, langfristig äh, auf der Position eher nicht. Ähm
0: Wobei Michael Will heute durchaus Speed hat, ne? Wie man in der Coverage gesehen hat, dass er da die Coverage nicht komplett äh, schafft, ist klar, aber er hat ja auch äh, sein, sein, seinen Receiver, in Anführungsstrichen, zumindest nicht komplett verloren und den Deckern hinterher noch machen können. Also das war schon äh, beeindruckend, wie er in dieser wirklich schlechten Coverage da zumindest äh, das Play noch ähm, ein bisschen gerettet hat. Das ist äh, durchaus gut ab.
2: Ja, wobei man, also eben, sicherlich Straight Line Speed hat er auch. Ähm, wie flink, dass er dann beispielsweise einem äh, Russell Wilson nachkommt, das müsste er dann mal beweisen.
0: Tja, dann Special Teams war jetzt sehr unauffällig dieses Mal, oder? Also, ich, mir ist jetzt nichts wirklich gravierend Schlechtes, aber auch nichts gravierend Gutes aufgefallen, nachdem wir sie ja schon eine Zeit lang auch in der Free Season gelobt haben. Ähm, Wäre natürlich ja. in so einem Spiel auch ganz schön, wenn der, der die Special Teams so das eine oder andere ähm, ermöglichen, aber auch das war leider nicht gegeben.
2: Ja, speziell etwas, etwas ärgerlich sind natürlich ähm, Returns, die dann äh, bei 15 Jahr, an der 15-Jahr-Linie enden. Ähm, irgendwie hat man, glaube ich, etwa zweimal gehabt nach Touchdowns. Was, wo man sich wirklich fragen muss, haben wir den Return-Spieler, der uns auch mal das Big Play bietet? Ich glaube, seit Ted, Ted Ginn haben wir keinen Return-Touchdown mehr.
0: Ja, wir hatten ja einen, der zurückgerufen wurde letzte Woche mit Bruce Ellington. Der hat den ja. Speed. Ja. Wäre es schön, wenn er jetzt am Wochenende wieder gesund wäre und vielleicht das eine oder andere da ein Element noch reinbringen kann. Und die Folge das brauchen gegen die Cardinals, jede Hilfe. Da sind wir auch schon fast in dem Thema der Woche. Was kann denn oder was können die Coaches in einer Woche korrigieren? Grundsätzlich kann man korrigieren, man hat es ja in den Steelers gesehen, die ein grottenschlechtes Spiel, zumindest in der Verteidigung gegen die Steelers hatten, wo man davon gesprochen hatte, ein Breakdown of Communications, es ist genau diesen Breakdown, haben auch die 49ers nach dem Spiel bei sich selber bemängelt, also es ist korrigierbar, nur ist so viel korrigierbar, oder ähm, kannst du so viel korrigieren, wie du willst, die 49ers werden es sowieso nicht schaffen, gegen die Cardinals zu gewinnen, wie seht ihr das?
1: Also man soll ja nie, nie sagen. Also von daher ähm, völlig aussichtslos sehe ich die Niners trotz allem nicht. Auch trotz dieses Spiels bei den Steelers nicht. Ähm, denn auch die Cardinals müssen halt ihr Spiel erstmal spielen, wirklich. Und äh, gewonnen haben sie noch nicht. Aber ähm, grundsätzlich, und die Steelers hatten außerdem noch ein paar Tage mehr, um an ihren eigenen Fehlern erstmal zu arbeiten. Also ohne. Ähm, dass sie Filmmaterial von den Niners in der Regular Season hatten, haben sie ja trotzdem an den individuellen Fehlern schon mal arbeiten können und da sich mal ein paar Sachen überlegen können. Ähm, ansonsten, ähm, in einer Woche ist durchaus was zu machen. Ähm, wir haben ja ein paar Sachen angesprochen. Also ich denke, dass auch die Coaches das eine oder andere sehen. Die Frage ist nur, welche Lehren ziehen sie draus? Ist das wirklich so, dass sie dann sagen, das mit dem Laufspiel hat jetzt nicht geklappt und diese Geschichte, das war zum Beispiel, wenn wir bei der Offense erstmal bleiben, das war am Anfang erstmal viel laufen, dass wir viele Sets haben mit drei Titans, das hat jetzt nicht so funktioniert und wir müssen uns jetzt einfach mal was anderes überlegen nach dem Motto, wir haben zwei Spiele so gespielt, jetzt müssen wir den Cardinals was anderes anbieten. Oder kommen Sie auf das, dass Sie sagen, okay, wir bleiben bei der Formation als wesentliche Formation, mit der wir spielen. Wir werden ein bisschen was dran feilen und dann eben gucken, dass unsere, unsere Spieler das besser umsetzen. Also, das ist halt so, das lässt sich ja auf die Defense auch übersetzen. Das ist so der Punkt, der, ja, die große Frage ist. Ich persönlich hoffe drauf, dass die, die Coaches erkennen, da haben wir jetzt einmal mit einer Formation von wegen drei Ends und einem Wide Receiver richtig Erfolg gehabt und einmal komplett daneben gelegen oder zumindest großteils daneben gelegen. Wir bieten dem Gegner mal was anderes an. Und dass sie nicht so stur dabei bleiben, unbedingt diese Formation als Hauptformation zu entwickeln und dann vielleicht auch so ein Element aufnehmen, wie du es schon angesprochen hattest, Martin, von wegen, wenn nur ein Wide-Receiver da ist, dass dann des Öfteren halt auch mal Torres Smith da ist und dass der dann auch mal aus der Formation heraus mal beim First-Down vielleicht gesucht wird und nicht für fünf Jahre, sondern für 15 oder 25 Jahre gesucht wird. Darauf hoffe ich, ähm, ob die Nein, das es umsetzen. Fehlt noch der Glaube dran?
0: Also ich glaube, die, die zwei wichtigsten Dinge sind auch die zwei größten Probleme, die wir gesehen haben. Das eine ist die Offense-Line. Es muss irgendwie gelingen, dass diese Offense-Line besser zusammen harmonieren. Entweder durch eine Umstellung der Spieler, die, die man quasi bis jetzt in der gleichen Formation hat spielen lassen, oder aber indem man vielleicht das ein oder andere Schema verändert, indem man vielleicht die eine oder andere Hilfe dem einen oder anderen gibt. Das Thema Offensive Line ist, glaube ich, Top-Priorität eins. Und die, die Dinge, die du da beändern kannst, sind natürlich jetzt nicht bombastisch viel. Wenn es da ein Kommunikationsproblem gab, klar, dann kriegst du die auch hin. Ähm, aber äh, da ist eher, glaube ich, ein bisschen das, das Schema gefragt, nochmal mit den einzelnen Leuten individuell, äh, ihnen ins Gewissen reden, äh, wie sie da spielen, versuchen, äh, die Fehler, die da gemacht wurden, anzusprechen auf dem film zu zeigen was, was zu verbessern das zweite sind logischerweise man muss irgendwie die defensive Backs wieder aufbauen die habens die werden wissen was sie getan haben die werden wissen was sie versammelt haben und da muss man natürlich auch ein stück weit ähm, das selbstbewusstsein gerade bei einem jungen spiel wie, wie ken Saker, äh, der, der muss du so irgendwie versuchen wieder aufzubauen also ich bin mir nicht sicher ob man ähm, Schematisch jetzt große Anpassungen machen wird, das traue ich mir vor den das einfach nicht zu. Ähm, da, daher hoffe ich, dass sie tatsächlich dieses Kommunikationsproblem, was geherrscht haben muss, sonst wären manche Dinge nicht passiert, genauso löst oder analysiert und löst, wie es die Steelers von einer Woche auf die andere getan haben, auch wenn die ein paar Tage mehr hatten. Nichtsdestotrotz ähm, ist eine Woche Zeit und da kann man das auch machen, aber dass man den, den, den Spielern ähm, wieder selbst, dieses Selbstvertrauen schenkt, ihm klar macht, was waren die Fehler und wie können sie es auch abstellen. Und wenn, wenn man diese beiden Units ein bisschen besser nächste Woche aufs Feld kriegt, dann hat man schon, schon viel gewonnen, weil ähm, durchaus interessante äh, Sachen da war. Ich meine, es waren ein paar interessante Playstar, Colin Kaepernick hat einige interessante Sachen und gute Sachen gemacht. Es war nicht alles schlecht. Es war halt nur sehr viel auf einmal oder schlecht, beziehungsweise wenn was schlecht war, war es so schlecht, dass man gleich äh, was. Eine, entweder ein Sack auf der einen Seite oder ein Touch auf der anderen Seite kassiert hat. Also Da wird, glaube ich, viel, viel zu reden sein, wie man besser miteinander redet und wie man die einzelnen Spiele wieder aufbaut. Und ähm, da hoffe ich, dass das ähm, in irgendeiner Form dass die Coaches in der Lage sein werden, da die Spieler zu erreichen und ihnen deutlich zu machen, was die, gerade die individuellen Probleme waren, die sie hatten. Wenn du die individuellen Probleme irgendwann mal gelöst hast, dann kannst du natürlich auch wieder das Zusammenspiel miteinander ins angehen. Nur Es nützt halt nichts, wenn du das Zusammenspiel untereinander versuchst zu optimieren, wenn einzelne Spieler ein Problem haben. Und daher als erstes meiner Meinung nach die Spieler selber versuchen zu kriegen, dann am System ein bisschen zu schrauben und dann auch die Zusammenarbeit ein bisschen zu verbessern. Wobei das Thema Kommunikation, das muss im Backfield, das muss diese Woche gelöst werden. Alles andere macht keinen Sinn.
2: Ich hoffe, hoffe mir, dass man auf mehr Eventualitäten vorbereitet ist, also dass man schneller reagieren kann. Ich meine, ein Punkt habe ich noch vergessen zu sagen zum zum Dealerspiel und ich wollte es eigentlich fast zu Beginn sagen, weil ich kritisiere Kaepernick durchaus gerne. Also eigentlich hoffe ich, dass es nicht zu viel zu kritisieren gibt, aber habe das schon öfters getan. In dem Spiel fand ich ihn überraschend ruhig. Also was er was als dann im zweiten Viertel mich teilweise überhaupt nichts geblockt wurde. Da war Kaepernick dann zumindest äh, ordentlich ruhig und ist sogar dann noch zwischendurch äh, ein, zwei ähm, Ziele durchgegangen, bevor er gelaufen ist. Und de den Fortschritt hoffen kann er hoffentlich weiterführen. Ähm, ansonsten Wobei immer noch
0: einen oder anderen Sekt zu viel kassiert
2: Natürlich, aber gut. das es geht mir ja wirklich mal nur um eine Tendenz zu sehen. Dass da Da ist wirklich Unglaublich viel schief gelaufen um ihn herum und er hat gewisse alte Muster nicht total wieder zurückgefahren, äh, ist nicht in diese Muster zurückgefahren. Also von daher mal zumindest das Positive anerkennen, da scheint eine gewisse Entwicklung da gewesen zu sein und die soll hoffentlich weitergehen. Ansonsten eben hat das die, dass man variabler wird und, und gewisse, ähm, wie, wie gesagt, gewisse Eventualitäten vorbereitet hat. Wenn dann auf im First Down in zwei drei Drives oder in einem Drive zwei Drives nicht wirklich so, so funktioniert, dass man dann halt wirklich mal was anderes versucht, dass man halt über seinen Schatten springt und sagt, gut dann haben wir halt mal ein, ein Passing-First-Down holen uns vielleicht das First-Down gleich mit einem Play und so weiter und dann einfach möglichst wenn man, in, wenn man die Chance hat zu punkten, dass man kreativer wird, was, wie man die Punkte holen will ähm, weil wenn man die Liga anschaut, wie viele Teams beispielsweise mit äh, fünf Receivern ähm, in Goal-Line-Situationen aufstellen und ähm, das können dann, müssen nicht fünf Wide receiver sein, aber das können äh, kann auch ein Running Back, der plötzlich draußen steht, sein ähm, und dass dann Pässe wirklich auch mal in die, in die Endzone gehen, sieht man bei den Fortinanas extrem, extrem selten und ähm, nein, ich hoffe, dass man an den beiden Punkten auch irgendwo arbeitet, dass man auf mehr vorbereitet ist, dass wenn der Plan nicht funktioniert, dass man schneller umstellt und dass man die Punkte aggressiver sucht.
0: Vor allen Dingen, weil das ja von den Spielern in der Offseason über Jim Tom Sula gesagt wurde, dass er viel mehr situativ trainieren lässt. Aber irgendwie so wirklich genutzt hat es nicht. Zumindest nicht in diesem Spiel. Fragt sich Wir immer können was die, ist die Saison natürlich nicht abhaken. Man muss echt vorsichtig sein, dass man jetzt nicht nach dem zweiten Spiel ein finales Urteil fällt.
2: Nee, das sicherlich nicht. Also ich denke, man muss anerkennen, dass halt jetzt einfach die Steelers an diesem Tag besser waren. Und zwar in ganz, 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 ganz ganz vielen Situationen. Und ja, wenn man dann sieht, dass irgendwelche, dass Washington Redskins die, die Rams besiegen und die Rams in der Woche zuvor die Seahawks besiegt haben. Also so, so ganz auf die Stärke der Liga muss man nach zwei Spielen sicherlich noch nicht schließen. Und ähm, ja.
0: Wir hatten Reiner gerade beide, glaube ich, unterbrochen.
1: Ähm, nee, nee hat, sich, hat sich erledigt.
0: Okay, wunderbar. Ähm, dann, Moment, ich bin gerade in meinem Programm ein bisschen lost. Ja, Vorschau aufs kardinal Spiel. Wir sind schon mittendrin. Äh, Fox selber scheint nicht allzu viel von dem Spiel zu erwarten. Die, die, die Vordeneiners sind downgegradet worden. Wir hatten letzte Woche, glaube ich, die, die dritte Fox Crew, haben nächste Woche nur noch die vierte Fox Crew, und das, obwohl sie gegen das vielleicht oder eins der Top 3 Teams aus der NFC spielen, mit den Arizona Cardinals. Ähm, auch das zeigt, dass äh, da im Journalismus nicht wirklich viel äh, zur Zeit auf die Freudigen gegeben wird. Das ist immer so ein, richtig was kann man da nicht ablesen, muss man auch sagen. Allerdings, ähm, wenn die Top-Crew kommt, dann ist das quasi das Game of the Week oder America's Game of the Week, wenn Troy Eggman und Joe Buck kommen, dann weiß man schon, dass man da was, was vor sich hat und wenn man dann aber tatsächlich eine Crew nach der anderen äh, runtergegradet wird bei den, bei den Fernsehsendern, bei dem, bei dem NFC-Sender in dem Moment, ähm, ist erstmal schon mal ein schlechtes Zeichen von der Tendenz, die wollen ja das auch da wieder ähm, verändern sollten, hoffentlich schon am, am Wochenende für einen positiveren ähm, Eindruck sorgen können, wobei es wieder gegen die Cardinals sehr, sehr schwer werden wird. Ähm, ein wirklich sehr gut aufgelegter Carson Palmer zurzeit. Ähm, Running Game ist jetzt also durchaus ganz gut. Ähm, Larry Fitzgerald ist wieder in guter Form. Ich habe irgendwo einen Bericht gelesen, dass Heinz Ward ihn wohl angerufen hätte und hat gesagt, er soll einfach Bruce Arians vertrauen und dann wird alles wieder gut und das scheint er jetzt auch zu machen. Äh, das heißt, in Fitzgerald die letzten zwei Jahre hatte ich in fantasy teams war nur frustriert, jetzt macht auf ihm Fall ja zu Touchdowns. Und da werden wir halt die nächste White-Receiver-Quarterback-Kombination haben, die den Vorderseilers echt wehtun wird. Und was glaubt ihr, wie die Vorderseilers darauf reagieren werden?
1: Hoffentlich besser als auf die Geschichte mit Antonio Brown.
0: Ah, sehr schön.
1: <lacht> ich meine, was willst du sonst dazu sagen? Also, wie sie darauf reagieren können und müssen. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, vielleicht ein bisschen... Weniger weit vorne die Safeties haben, vielleicht auch gerade in einem, einem Kenneth Ecker. Ähm, wenn er jetzt wirklich, und er hatte ein, ein schwaches Spiel letztendlich und hat schlecht ausgesehen gegen Antonio Brown, ihm da vielleicht ein bisschen mehr Hilfe zu geben, over the top, sodass da er vielleicht auch wieder Sicherheit gewinnen kann. Einfach, dass er weiß, er ist nicht der, der alleine jetzt meinetwegen gegen Larry Fitzgerald spielen muss, sondern... Er hat vielleicht jemanden hinten dran und dann kann er sich auf seine Aufgabe konzentrieren. Und wenn er es nicht packt, ja, dann ist aber noch einer da, der das Schlimmste verhindern kann. Also so in der Art und Weise ein bisschen drauf zu achten, dass man die, gerade die, die jungen Spieler da ein bisschen aufbaut, das wäre schon nicht verkehrt.
0: Ja, offensivseitig, Chris, was wäre da so dein Gameplan gegen die
2: ich glaube, angesichts dessen, dass die die O-Line ähm, Schwierigkeiten hat und man beinahe schon erwarten muss, dass man aber eigentlich als Laufteam auftritt, ähm, fände ich es ganz interessant, mal mit kurzen Pässen ähm, die Rollouts wieder reinnehmen, Kaepernick das Spiel ein Stück weit einfacher machen ähm, als gegen die Steelers. Ansonsten ist sind die wenn man sich die Statistiken so ein Stück weit an, anschaut, äh, sind die Cardinals jetzt nicht irgendwie das Überteam. Also wenn man die Offensive Statistiken anschaut, ähm, das ist jetzt nicht irgendwie total äh, überragend. Ähm, das Number
0: one scoring team der Liga, ne?
2: Genau, sie machen Punkte. Das muss. Das, das ist da. Also, wenn man einfach so das, das Ding anschaut, ähm, die vorhin haben 402 Yards pro Spiel gemacht, die Cardinals 363,5. Also ja, 12
0: um, Punkte mehr. Hm, na, 20 Punkte mehr.
2: Genau, also, und das heißt eigentlich, man muss ihnen einfach die Punkte äh, nicht geben. Das heißt, vielleicht etwas äh, ein Stück weit zurückhaltender, ähm, nicht so aggressiv spielen, dass man, ähm, wie ihr richtig gesagt habt, dass man die Cardinals vor sich hat und dass man einfach wirklich die Punkte nicht abgibt. Dann kann es ein ausgeglichenes Spiel werden. Ähm, aber. Ein hartes Spielwert. Also, das, das, will ich nicht, nicht irgendwie sagen. Das ist ein, das so oder so ein einfach oder ein ausgeglichenes Spielwert wert. Ähm, aber, wenn man einfach so ein bisschen die, 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 äh, die, Statistiken anschaut, dann sind die sehr ähnlich, bis auf diese, bis darauf, dass die, die Cardinals unglaublich viel mehr Punkte machen. Nehmen wir das Spiel gegen die Steelers nochmals hervor. Wenn die Niners aus diesen zwei langen Drives äh, 14 Punkte machen, sieht das Ganze auch vielleicht ein bisschen anders aus. Das heißt, selber Punkte machen, die Punkte da kann Cardinals ähm, halt keine Big Plays zulassen, wie gegen die, gegen die Steelers, und dann kann das was Enges werden.
0: Ja, ich bin mir äh, relativ sicher, dass man mit, mit dieser etwas einseitigen Offense-Philosophie vom letzten Wochenende nicht allzu viel holen wird, ähm, die, das Defensive Backfield der, der Cardinals ist mit Peterson und Matthew und ich bin immer noch erstaunt, dass ich sage mit Matthew ähm, <lacht> wirklich hervorragend aufgestellt und für das ist ein, ein Alcon Bolo inzwischen einfach zu alt und zu langsam geworden, um sich da durchzusetzen da wird mehr kommen müssen da wird man mehr machen müssen und äh, etwas kreativer sein, sein müssen ähm, um, um da tatsächlich hinten die Punkte zu kriegen die ähm, ähm, Defense-Statistiken der Cardinals, muss man sagen, sie sind relativ gut statistisch gesehen gegen den Lauf und relativ schlecht gegen den Pass, ähm, wobei es er auf eine Seite bei den Cardinals ankommt, die nicht ganz so gut in der, in der Passverteidigung ist, die andere Seite ist halt relativ gut oder sehr gut und äh, wenn du nur über eine Seite oder einseitig das Passspiel hast, dann hast du natürlich ein Problem auf der Seite. Also man, man sollte hier schon ein bisschen die Aggressivität suchen von Anfang an, die Punkte nach langen Drives machen, eine Endzone ähm, mal attackieren innerhalb der 20 Yard sein oder man kann auch mal eine Endzone von der 40 yard rein attackieren. Ich glaube, das reden wir schon seit, ich weiß nicht, äh, seit es das Webradio gibt, ist, ich weiß nicht, ich glaube, ich, glaub, ich habe ja schon hunderte von Malen gesagt, aber es ist einfach mal etwas, was die vor erstmal tun sollten. Da rechnet nämlich keine Sau mit. Und dann ziehst du das Feld auch ein Stück weit auseinander. Ähm, Klar wird das Laufspiel, wenn das Laufspiel nicht funktioniert, wird auch das der Rest des Spiel nicht funktionieren. Das ist, das ist halt die Philosophie der Darum hoffe ich, dass sie das ein bisschen besser in den Griff bekommen. Vielleicht tatsächlich was anderes machen, also den, den dritten Teil durch einen Fullback ersetzen oder vielleicht auch mal aus der Singleback-Formation mehr laufen und auch vielleicht mal also wirklich den, einen anderen Look geben der Offense und ähm, nicht, nicht die, das spielen, was man den letzten zwei Wochen gespielt hat, weil das haben sich die Kader relativ gut angeguckt. Sie haben genau gesehen, äh, was die Vikings falsch gemacht haben und sie haben genauso gut gesehen, was die, sie das richtig gemacht haben und da kann man sich natürlich seinen eigenen Gameplan für bauen. Und da muss man ein bisschen ein bisschen was verändern. Ich bin halt nicht sehr hoffnungsvoll. Also mir fehlt im Moment der Glaube, dass da bei den Coaches eine philosophisch leichte Veränderung wollen kann und dieses... Äh, andere wird, das wird auf Dauer nicht funktionieren und das wird auch gegen ein relativ gutes Team wie die Cardinals nicht funktionieren, wenn man wieder seinen gleichen Stiefel runterspielt. Das ist so ein bisschen die Befürchtung, die ich habe. Also man hört schon, ich bin deutlich pessimistischer als letztes Woche. Damit würde ich sagen, kommen wir mal zu den Tipps. Traut sich keiner.
2: Ja, irgendwie. Ich hoffe nicht, dass ich nach dem ersten Spiel im oder nach der ersten Woche im Webradio gar ich irgendwie auf die commissioners admins exempt -Liste gesetzt werde, wenn ich ihnen sage, ich, ich befürchte, dass wir damit 14 Punkten verlieren.
0: 14 Punkte, hm. das ist viel. Rainer. Bietest du mehr, weniger, besser?
1: Ähm, ich sehe es nicht viel anders als beim Spiel gegen die Steelers. Ich gehe davon aus, dass die Niners das Spiel nicht gewinnen werden. Leider nicht gewinnen werden. Lass mich, wie so häufig, wenn ich dann, oder wie eigentlich immer, wenn ich sowas tippe, äh, gerne eines Besseren belehren, bleib aber beim Tipp mit Minus 7. Ja,
0: dann setze ich mich da irgendwo noch mit drauf in die Mitte, nämlich mit den Minus 10. Also ich glaube nicht, dass die von der eine Chance haben werden, bei den Cardinals zu gewinnen. Sie werden wahrscheinlich wieder früh in den Rückstand verraten geraten und in der ein bisschen aufholen. Ähm, das gegen die das Vielleicht nicht ganz so schlimm. Ähm. Ich zweifle deutlich mehr an der Qualität des Rosters, als ich es noch in der Offseason gemacht habe. Ich hätte mir da von dem einen oder anderen mehr erwartet oder mehr erhofft. Aber wenn man sieht, dass mehr oder weniger die gesamte Draft von diesem Jahr eine Schlüsselrolle spielen muss eigentlich in diesem Team, dann sieht man, wie viele Lücken die hat. Weil so viel besser als alle anderen Draft wird die im Schnitt in Summe, wenn wir sie in zwei, drei Jahren angucken, auch nicht sein aber jetzt haben wir uns überall aufs Roster geschafft, beziehungsweise zumindest auf irgendwelche Liste oder die Practice Squad und die meisten stehen auf dem Feld und das sagt schon relativ viel, nachdem wir in den letzten Jahren den anders immer gesagt haben, die, Rost, die, die tiefen Draft Draftpicks haben kaum eine Chance, aufs Roster zu kommen, sind die jetzt drin, Spricht gegen die Qualität des Teams und ich glaube, vielleicht sehe ich das zu negativ, aber das ist der, die, die Lernkurve ist deutlich erst am beginnen und ich glaube nicht, dass man eine Chance hat, bei den cardinals dieses Spiel zu bedauern, mit den Minus 10. Jo, Game of the Week, Chris, das kannst du dann tatsächlich selber machen?
2: Ja, ähm, ich befürchte, dass mein Game of the Week nicht da zu viele Leute selber ähm, in Person oder live schauen können, äh, denn ich wäre da das Monday Night Game ähm, mit Kansas City gegen Green Bay. Um, kann durchaus ein unterhaltsames Spiel werden um, und muss so sagen, ich mag die beiden Teams auch.
0: Ich mag den Quarterback von dem einen Team und den Quarterback von dem anderen Team eigentlich auch. <lacht> Ansonsten bin ich wieder der große Chiefs oder der große Packers-Fan. Rainer, was passiert denn noch außerhalb des Division-Duels vor den Raiders gegen Cardinals in der NFC West?
1: Also, sowohl die Rams als auch die Seahawks dürfen zu Hause antreten. Die Rams ähm, spielen gegen die Steelers. Ähm, ich halte die Defense der Rams für sehr, sehr fähig. Durchaus. Das haben sie auch gegen die ähm, Seahawks gezeigt. Ähm, das wird nochmal eine andere Geschichte werden für die Steelers. Ich glaube nicht, dass man es ihnen so einfach machen wird. Und zu Hause sollte man die Rams, denke ich, nicht unterschätzen. Ähm, ich glaube allerdings, dass die Steelers durch das Spiel gegen die Niners an Fahrt aufgenommen haben und eine gewisse Chance haben zu gewinnen, also ein knapper Erfolg für die Steelers. Ähm, allerdings da wirklich, ganz ehrlich, da wäre ich echt nicht überrascht, wenn die Rams am Schluss doch noch als Sieger vom Feld gehen. Und ähm, die Seahawks, wie gesagt, dürfen auch zu Hause spielen gegen die Chicago Bears. Ähm, die Bears ohne Cutler, böse zum Behaupten, das erhöht ihre Chancen. Ähm, allerdings sehe ich das trotzdem nicht so kommen. Also ähm, im, äh, Bitte? Ähm, ich glaube, Kellen Clemens, oder? Irgendwie sowas. Also Jimmy auf jeden Klassen. Fall. Bitte? Jimmy Claus, danke. Klassen. Richtig. Jimmy Claus. <lacht> also von daher, nee, ich glaube da echt nicht dran. Also ähm, da werden sich die Seahawks im Duell zweier bisher noch sieglosen äh, Teams den ersten Sieg holen und die Bears werden weiterhin mit 0-3 dann also sieglos dastehen, dann mit 0-3. Ich glaube auch nicht, dass das eine allzu enge Kiste wird. Ähm, ob Camp Chancellor spielen wird, ist wohl noch offen. Der müsste, glaube ich, bis heute irgendwann mal 16 Uhr, frag mich nicht, 16 Uhr Ostküste oder Westküste, aber muss er muss er gemeldet werden sozusagen, ähm, dann darf er spielen, ansonsten muss er nochmal aussetzen. Ähm, wenn er spielen darf, muss man sehen, wie das Ganze sich darstellt, nachdem er jetzt lange Zeit eben nicht dabei war. Ähm, allerdings traue ich es ihm zu, auch reinzukommen und gleich Wirkung zu zeigen. Aber egal, ob mit Chancellor oder ohne ihn, den ich übrigens gerne bei den Niners sehen würde, ähm, die Seahawks werden das Spiel ziemlich ungefährdet, glaube ich, gewinnen.
0: Ja, ich glaube, da wirst du relativ lange drauf warten können. Man hat viel Geld in die Safeties investiert, hohe drauf ja, in die Safeties investiert. Ähm, die werden sich auch nächstes Jahr einigen, weil sie gemerkt haben, wie viel, sie, ähm, wie viel er ihnen wert ist oder wie viel er der Defense beibringt. Vielleicht werden sie dann eher einen Bennett nicht verlängern, aber da wird sicherlich ja passieren was der off Also, schöner Traum wird nicht realisieren, wie viele Träume zum Beispiel, dass die Vollidators im Super Bowl im eigenen Stadion spielen. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Mitmachen, euch draußen fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder mit einer hoffentlich etwas positiveren Sendung, obwohl wir alle heute sehr pessimistisch äh, gestimmt sind. Ähm, viel Spaß beim Wochenende, viel Spaß beim Schauen der 49ers und ähm, wird ja auch auf Posi Max, wenn ich mich richtig erinnere, im Free-TV mhm. ähm, gezeigt und äh, dann kann man ja sogar, wenn man gar keine Chance hat, sonst zu sehen, die deutschen Kommentatoren ertragen. Ähm, nein, Ich, möchte ich übrigens,
1: Posi ich ich möchte, wenn man die ich übrigens, wenn man Jan Stecker ein Stück weit ausklammert, dieses Jahr deutlich positiver finde. Ja, wobei, also ich, kann, ich kann den Buschmann Ganz beschweren. verkehrt also wenn, wenn, ich. Wenn der
0: Buschmann, ich. kann das mal nicht ein Problem mit dem Buschmann. Wenn der Football kommentiert, habe ich immer das Gefühl, ich sehe Stefan Raab, der kommentiert das auf die gleiche Art und Weise, wie er Schlag im Raab kommentiert. Ah. Das finde ich persönlich ein bisschen nervig, aber es ist halt eine Chance für viele, ähm, die diesem Sport nicht so nahe stehen, etwas zu lernen, etwas zu hören, diesen Sport zu sehen. Also äh, ich will mich nicht beschweren, dass Posi Max das jetzt überträgt. auch wenn ja, Ich, ich, ich
1: finde auch, ich finde auch die Experten eigentlich nicht so schlecht. Patrick Isume oder oder auch Roman Motzkus fand ich nicht verkehrt. Die ja. sind also gerade wenn wenn jemand vielleicht relativ neu an dem in dem Sport ist, ähm, absolut nicht verkehrt.
0: Absolut, das stimmt. Gerade wenn, wenn du das eine oder andere erklärst, ja. ähm, das, das das hilft dem Team, aber wenn du quasi dein, dein Play by Play-Kommentator, wenn der dich irgendwie nervt, dann ist das ganze Spiel natürlich ein bisschen gestört. Aber wie gesagt, ich finde es gut, dass Pro7 Max das macht. Ähm, für den einen oder anderen, der ähm, äh, jetzt äh, hat jetzt die Chancen, das wirklich zu gucken oder muss sich auf dem illegalen Stream raufgehen oder, oder so, man, man lernt schon eine ganze Menge und äh, ich wünsche allen viel Spaß beim Schauen und wir hören uns, wie gesagt, nächste Woche wieder und bis dahin ein schönes Woche, eine schöne Woche. Ciao.